0: Buongiorno madame,
1: mademoiselle e messieurs. Hello, you're
2: watching BBC World News. I'm Nago. Zapping.
0: Le 19.30. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, lunedì 26 marzo 2018. Parleremo molto di politica in questa puntata, ma non solo. Affronteremo innanzitutto la situazione diciamo all'indomani della nomina dell'elezione dei due presidenti di Camera e Senato e di come questa Votazione di come questa scelta apre la strada al governo se mai davvero la aprirà ne parleremo innanzitutto con Marco Guzzi, ormai lo conoscete è un professore, un, un poeta un filosofo si occupa molto, guarda molto da vicino e con molto interesse il Movimento 5 Stelle è anche collaborato con loro per la organizzazione di alcuni seminari in Parlamento da lui ci faremo un po' aiutare a capire che cosa sta cambiando come il Movimento sta cambiando pelle in questa fase così delicata da Movimento che è un collettore di rabbia, di protesta, di vaffa, no? ve lo ricordate, il movimento del vaffa Day, deve invece piano piano diventare un movimento istituzionale, governativo, eh, di governo appunto, senza però tradire la sua natura, la sua vera essenza, un passaggio delicatissimo e interessante da osservare. Poi parleremo del Partito Democratico, forse non c'è partito in maggiore difficoltà in questa tornata post-elettorale, senza un leader ancora riconosciuto, Martina è soltanto un reggente, senza una linea politica, Metà vorrebbe stare... eh, all'opposizione ora e per sempre l'altra metà invece è tentato a fare alleanze magari anche con i 5 Stelle, con i tanto odiati 5 Stelle, insomma anche la sua comunità di riferimento, la sua coine sembra essersi sfaldata non ci sono più regioni rosse non ci sono più città rosse noi ne parleremo con Pietro Bussolati, abbiamo voluto invitare un, un volto nuovo, giovane, 35enne, che ha avuto un grande successo però nella corsa per le regionali in Lombardia a sostegno di eh, Giorgio Gori. Ma un, sarà interessante sentire da qualcuno che è, avuto, è stato molto votato, ha avuto molte preferenze e capire che punto di vista lui da Milano sui problemi del Partito Democratico a Roma. Poi parleremo con Giovanni Maria Flicche, per tanti motivi, il più curioso dei quali è che il suo nome circola un po', soprattutto bisogna dire lo fa circolare Giuliano Ferrara sul foglio, come il prototipo del candidato ideale che potrebbe mettere insieme Di Maio e Salvini in un governo comune che sarebbe appunto... Eh, dove non si potrebbe prevedere che a guidarlo fossero l'uno o l'altro cioè un governo di Lega e 5 Stelle dovrebbe prevedere un passo indietro dei due leader e la scelta di un candidato terzo che però soddisfacesse un po' le esigenze, i punti di vista i programmi di entrambi e alcuni dicono che Giovanni Maria Flick sarebbe il candidato o uno dei candidati ideali a diciamo, rappresentare questo compromesso Ne parleremo ma parleremo anche di altro poi parleremo di, di terrorismo l'attentato a Carcassonne a Trebe dell'altro giorno ha un po' risvegliato i timori europei dopo una pausa che ci è sembrata lunga ma in effetti vedrete che non lo era e quindi Isis continua a spaventare, continua a essere una minaccia noi semplifichiamo molto quando parliamo di lupi solitari c'è stata anche una, una minaccia, c'è stato anche un allarme qui in Italia la Rinascente è stata evacuata, poi per fortuna si è rivelato un falso allarme c'è cioè at large, cioè si sta cercando un potenziale terrorista anche qui a Roma e insomma il tema è, si riapre in maniera drammatica ci sono stati tre morti, molti feriti appunto in Francia ne parleremo con Daniele Raineri del Foglio La fine la, la, la seconda parte della puntata la dedichiamo a Vittorio Sgarbi ma non tanto come parlamentare anche se sicuramente qualcosa verrà fuori è stato il primo a essere espulso nella prima giornata eh, del, del, del Parlamento italiano di questa diciottesima legislatura voi dire, direte che novità quale sorpresa, insomma è un primato che Sgarbi ha tenuto bene a confermare e si è fatto espellere vedremo perché, ma soprattutto parleremo del suo spettacolo dedicato a Michelangelo che stava avendo un successo strepitoso che parte da Roma e farà una lunga tournée in Italia questo è il nostro programma di oggi, 335 699 2949 preparatevi con sms e whatsapp per prenotare la vostra telefonata in diretta vi faccio sentire i titoli del TG3 poi cominciamo
2: La scomparsa di Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Con lui se ne va non solo un grande professionista che ha ricoperto ruoli importanti per tanti anni in Rai, ma se ne va anche una persona davvero speciale, riconosciuta da tutti per la sua generosità e per la sua gentilezza. Naturalmente lo ricorderemo nel corso del giornale, ma ora gli altri titoli. Unione Europea, Stati Uniti e Canada mandano via decine di diplomatici russi dopo l'avvelenamento a Londra dell'ex agente Skripal e di sua figlia, due allontanati anche dall'Italia. Salvini, io sono pronto a fare il premier ma non è questione di vita o di morte. Di Maio è affidabile e apre sul reddito di cittadinanza. Sì, sei strumento per far ripartire il lavoro. E' gelo tra 5 Stelle Forza Italia e capigruppo del Movimento. Il Presidente della Camera ha ottenuto 422 voti, ne mancano una sessantina. Il centrodestra in realtà è diviso. Il Tesoro conferma, al momento lavoriamo a un DEF senza indicazioni per gli anni futuri. Nella partita per il nuovo governo, le scelte economiche su IVA, tasse e misure antipovertà. Calci, punni, schiaffi a disabili ospitati in una struttura riabilitativa in provincia di Potenza. Otto persone arrestate, sospesi due medici, divieto di dimora anche per un religioso. Chi ha ucciso Ciro adesso pagherà. Così la sorella del giovane ucciso per errore a Napoli in un regolamento di conti della Camorra. Dopo due anni i suoi assassini sono stati presi.
0: Sono le 19.36 minuti, questi erano i titoli del TG3. Noi adesso dovremmo essere in grado di salutare l'arrivo in diretta di. Marco Guzzi, lo abbiamo già presentato è un filosofo, insegna eh, all'Università Lateranense qui a Roma eh, ha seguito, si è occupato ha organizzato degli importanti seminari al Parlamento, alla Camera dei Deputati con il Movimento 5 Stelle con i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle li osserva con attenzione e con acutezza, quindi spesso ci aiuta qui a Zapping a capire che cosa accade, insomma, nel primo partito d'Italia. Professor Guzzi, buonasera benvenuto buonasera, a Zapping. Buonasera a lei e a tutti gli
3: ascoltatori.
0: Allora, professor Volta, l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo fatto una riflessione in cui dicevamo che il problema principale del Movimento 5 Stelle è vivere diciamo, con scioltezza e con efficacia un passaggio drammatico di tutte le formazioni politiche, quando nascono come pro- formazioni di protesta, di rabbia, di rivolta, movimentiste e poi piano piano si debbano adattare ad una dimensione invece istituzionale, governativa, eh, affidabile e questo è un passaggio che mette spesso alla prova le loro classi. I dirigenti, ma anche i loro sostenitori, i loro fan, i loro, i loro supporter, i loro elettori che spesso possono trovarsi un po', come dire, un po in difficoltà, un po' sbandati rispetto al cambio di pelle così rapido che questi partiti sono costretti a fare. Lei come la vede in questa fase? Si può adattare anche al Movimento 5 Stelle un'analisi di questo genere?
4: Ma intanto io direi che eh, c'è un po' d'aria fresca, ecco, diciamolo, anche per consolarci un po', perché... Eh, vedo spesso tanti commenti anche nei social molto aggressivi e eh, io credo che eh, possiamo vivere questa stagione che è certamente nuova, inedita anche con uno spirito un po' di avventura un po' di fraterno anche anche se abbiamo idee diverse io penso che possiamo essere tutti un po' contenti che c'è un'area perlomeno di rinnovamento eh, una sorta di ripresa di quella... Di quell'entusiasmo che dovrebbe essere interno alla democrazia, cioè anche lo diceva Thomas Mann. Cioè la democrazia è un progetto rivoluzionario in se stesso, no? Perché anche la nostra costituzione eh, ci dà uh, delle mete che non verranno mai raggiunte, no? La giustizia, l'uguaglianza totale, sono delle cose che vanno continuamente costruite, per cui, come dire, la democrazia è un movimentismo in se stesso e quando perde questa sua natura eh, rischia di diventare altro. Quindi non dimentichiamo questo che il Movimento 5 Stelle nasce in una fase in cui la democrazia rappresentativa in Europa e non solo in Italia Sta vivendo una fase molto critica proprio perché, a mio parere, ma non è solo il mio, pensiamo a Sartori, eh, sta perdendo lo slancio di cambiamento, la speranza nella giustizia che ha animato le generazioni.
0: Quindi lei dice è proprio nel rimanere nel preservare e nel proteggere una dimensione movimentista del Movimento 5 Stelle che si può trovare nuova linfa per una democrazia un po' sfittica quale quella che abbiamo vissuto fino ad oggi
4: bravissimo, cioè quello che io vorrei dire quello che credo eh, è che queste due dimensioni quella se vuole rivoluzionaria movimentista e quella dell'istituzione, dell'amministrazione del governo sono due dimensioni intrinsecamente appartenenti alla la democrazia cioè quando c'è un governo democratico un governo democratico dovrebbe avere dentro di sé una sorta di entusiasmo anche un po' infantile altrimenti
0: sarebbe una situazione di perenne tecnocrazia no?
4: bravissimo bravissimo che poi alla fine è quello che il popolo ha percepito cioè che questa democrazia era in realtà il potere di un establishment di un'oligarchia se vogliamo dirlo in termini aristotelici, cioè di un'oligarchia, non di una democrazia. Anche perché la democrazia, secondo l'antica origine, non è una struttura solo formale, cioè non è che c'è democrazia se noi possiamo votare. La democrazia, diceva Aristotele, è il governo dei poveri, che sono i più. Non è soltanto una questione formale, è come dire una continua rivoluzione, come dice per esempio l'articolo 3,2 della Costituzione italiana, che la Repubblica deve togliere gli ostacoli di natura sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Allora, io mi chiedo, negli ultimi 20-30 anni abbiamo assistito a dei governi che si sono occupati del pieno sviluppo della persona?
0: Eh, ma penso che in nessun paese democratico si possa rispondere con un sì chiaro e netto. È, bravo, è bravo, ma
4: infatti le democrazie eh, parlamentari e eh, i partiti... Però professore,
0: sono... lei lo sa sono... che io la seguo sempre con molto interesse, e, che, beh, ma con altrettanta franchezza le dico quando c'è qualcosa che non mi convince, eh, perché... <ride> E questa questione della democrazia è evidentemente un dibattito molto aperto ovunque nel mondo, i più grandi menti eh, sociologiche e filosofici si stanno rovellando. Quello che a me non convince del, diciamo, delle tesi di fondo del Movimento 5 Stelle è che per salvare la democrazia come valore assoluto bisogna buttare al macero quella rappresentativa a cui siamo stati abituati diciamo, da Atene in poi. Quando, quando si era in pochi e si poteva alzare la mano nella Gorà era facile dire volete questo, volete bianco, volete nero. Quando poi si è diventati in tanti... Soprattutto col suffragio universale, la democrazia diretta è diventata una cosa un po' più complicata. Ora loro dicono: è vero, però adesso è arrivato internet, è arrivata la rete, quindi possiamo tornare in una dimensione da ateniese, grazie ai click che ci, pensa, che ci consentono di dire in un istante come la pensiamo e cosa vogliamo. Io non sono convinto che questa cosa possa funzionare,
4: nemmeno io. <ride> Su questo siamo pienamente d'accordo e io penso che anche il Movimento 5 Stelle eh, viva questa questione come una questione aperta, non a caso noi abbiamo fatto sette seminari rivoluzionari di filosofia e probabilmente ne faremo subito, già in aprile, un nuovo ciclo. Cioè, voglio dire, è chiaro che eh, il problema eh, è un riequilibrio un nuovo equilibrio tra la democrazia rappresentativa la fisica che si incontra nel Parlamento e le forme di democrazia diretta che la telematica permette, ma questo non è un problema solo della democrazia, caro Loquenzi, è un problema antropologico, cioè noi stiamo diventando tutti una umanità fisico telematica, cioè viviamo sulla dimensione fisica e viviamo sulla dimensione telematica anzi il
0: confine è sempre più blando tra la nostra realtà virtuale e la nostra realtà reale ci sono
4: tanti pericoli guardi io non sono un facile entusiasta eh, né né tendo al fanatismo sono una persona tendenzialmente molto scettica e critica quindi sono consapevole ma lo diceva anche Casaleggio il padre eh, che ci sono grandi pericoli in questo per cui bisogna lavorare ci vuole pensiero a me è piaciuto anche anche Fico che ha parlato del Parlamento come un luogo culturale e nei nostri incontri, Fico è venuto a tre dei nostri seminari rivoluzionari a Roma, a Milano e a Napoli, lui parlava di un'elaborazione di pensiero che richiederà vent'anni. Beh, noi dobbiamo incominciare a capire che la rivoluzione antropologica ci, com- ci implicherà per un paio di generazioni... Cioè anche finalmente...
0: qui lei dice che il passaggio tra la democrazia rappresentativa e quella ehm, diretta non è un passaggio che si fa con un clic, si spegne una cosa e si accende l'altra, no, no. ma ci sarà una perfusione lenta sì. tra le due realtà che alla fine potrebbe anche funzionare.
4: Assolutamente, e non bisogna affatto abrogare né sottovalutare la dimensione fisica quindi il Parlamento in questo caso ma in generale la dimensione fisica ci vuole un equilibrio noi siamo un'umanità fisico-telematica ma fisico, noi abbiamo bisogno di relazioni abbiamo bisogno di incontrarci abbiamo bisogno di nuove forme di aggregazione sui territori anche politiche
0: perché se si abolisce la la dimensione fisica non so se lei lo vede ogni tanto io sono ipnotizzato da quella serie televisiva che si chiama Black Mirror In, in in molte di quelle storie eh, c'è cioè la completa deficitizzazione, non so, eh, la, l'eliminazione esatto. della nostra dimensione fisica. Tutto si svolge in apparati telematici, cibernetici, in cui la nostra volontà viene fatta confluire in giganteschi pipelines. Esatto. Di, di, diciamo esatto. democratici, almeno Che però poi nessuno sa dove girano, dove vanno, che cosa c'è dentro. Insomma, la questione è molto complicata. No. C'è una telefonata, Giorgio da Roma. Buonasera,
5: buonasera, buonasera. Una, una battuta e una domanda, velocissimo, eh, se mi presta il professore i suoi occhi per vedere questo nuovo entusiasmo per una settimana gli sono grato, <ride> eh, e poi invece la domanda, ma siamo sicuri che vogliono governare, nel senso che secondo me è un po' una fase da cerino in mano, il potere logora chi ce l'ha in questo momento, Lega e 5 Stelle, non possono fare un governo di centrodestra con l'appoggio esterno dei 5 Stelle, 5 Stelle non avrebbero i numeri, fondamentalmente non sono così convinto che la voglia di governare ci sia davvero.
0: Buonasera. Grazie Giorgio, forse ne abbiamo un'altra prima di rispondere. Guido da Bologna, buonasera.
1: Buonasera dottor Loquenzi. Eccoci. Io volevo dire brevemente che secondo me la democrazia deve essere anche rassicurante. Sentivo il professore, per carità ne sa molto più di me, che deve essere movimentista, non deve affidarsi establishment o incrostarsi, questo sono d'accordo anch'io, però non deve essere neanche tanto spinta come finora almeno sono, si sono dimostrati i Cinque Stelle e la Lega. Cioè deve essere anche rassicurante un, un sistema.
0: Un non deve darci l'idea di trascinarci in avventure.
1: Non avventurista. Eh, esattamente. O con rischio che lo sia.
0: Grazie anche a lei Guido. Professor grazie Guzzi lei, qualche professor. considerazione? Bene, per
4: Grazie, bellissime domande. Allora, eh, molto in sintesi, la prima io non ho questo entusiasmo diciamo, positivo, ottimista perché i 5 Stelle hanno vinto uh, le elezioni, eh, tutto il mio pensiero, la mia ricerca consiste nel cercare di comprendere come dentro questa crisi che ripeto è antropologica, non lo dico io, lo dice il Papa, lo dice Bauman, lo dicono tutti quelli che pensano nel mondo che questa crisi possa essere vissuta non solo come una catastrofe terminale, ma come un luogo difficile, ma di ricominciamento, quindi io ho questo spirito, uno dei miei libri si chiama Dalla fine all'inizio, cioè la fine può essere un nuovo inizio. Questo quindi non è un entusiasmo come dire eh, parlamentaristico così perché ho simpatie per il Movimento 5 Stelle, ma è una visione della storia del mondo e, e della storia d'Italia anche. Quindi è una speranza. Perché su
0: questo lei invita a fare una scommessa positiva anche gli sconfitti, che è una cosa che, certo. però, che non è facilissima, perché certo, soprattutto in un paese come l'Italia, chi perde è un po' grugna, se lo sappiamo ma come ma certo, funziona. Ma no?
4: certo, io mi auguro che se noi continueremo a fare questi seminari rivoluzionari a Montecitorio partecipino i, i i deputati del Partito Democratico, di Fratelli d'Italia, perché questo problema non è un problema del Movimento 5 Stelle. A me interessa anche il Movimento 5 Stelle perché ha delle battute che dice talvolta Grillo che sono belle. Quando dice il Movimento 5 Stelle è biodegradabile a me piace molto.
0: Ma questo lo dicevano anche i primi Verdi, se li ricorda? Scalia, Mattioli...
4: Bravo. Ma Langer era un uomo molto intelligente sì. con cui ho avuto anche un rapporto diciamo, di ascolto reciproco. Quindi eh, poi è chiaro che qui vedremo poi nel processo storico quello che accadrà. Però eh, adesso io direi che un certo profumo di novità lo sento. La butterei così, ma se non ci fosse il Movimento 5 Stelle, vi immaginate la noia mortale di questa fase elettorale? Di che cosa parleremmo?
0: No, no, Soprattutto eh. noi giornalisti siamo... Ecco, se voi <ride>
4: <ride> Ecco, e poi vuole, vogliono governare o non vogliono governare? Io credo che anche qui i 5 Stelle però... Ora... Perché questo
0: adesso aggiungo una constatazione, è una cosa che si legge molto nelle analisi, no? I 5 Stelle non vogliono governare perché vogliono come dire, eh, aspettare la prossima tornata e assorbire quasi completamente il Partito Democratico, la sinistra con cui si sentono diciamo spiritualmente ideologicamente vicini e al, al, e allo stesso modo la Lega non vuole governare adesso, vuole farsi un altro giro in cui come dire, raccattare tutto il centrodestra. destra A quel punto ci sarà un nuovo bipolarismo. E questa è un po una delle tesi che circolano.
4: Qui direi due cose, la prima è che non dobbiamo dimenticare la responsabilità di chi ha fatto una legge elettorale mostruosa, di cui tutti oggi dicono che è uno schifo, che che ha prodotto questa ingovernabilità, quindi questo non dimentichiamocelo, perché non è che questa legge elettorale è un dato di natura, ma è stato l'effetto di un accordo tra forze politiche che hanno un nome e un cognome. In secondo luogo, io credo che il Movimento 5 Stelle anche qui, almeno per ora, sia stato molto chiaro, non è che il Movimento 5 Stelle è nato per andare in qualunque caso e in qualunque modo al governo non è questa la sua missione la, la missione che vorrebbe è quello di, di contribuire a quel cambiamento radicale della democrazia italiana che agli italiani eh, a maggioranza non piace più quindi governo sì ma non a qualunque condizione non con incroci naturali questo no, quindi io credo che vedremo poi nelle prossime settimane quando inizieranno le cose però già ci,
0: già ci siamo, se diciamo, l'indicazione che sorge dalla nomina del Presidente di Camera e Senato fosse anche trasferita sul piano del Governo c'è cioè già chi dice, penso non so, a Marco Travaglio a tanti altri che già questo connubio sarebbe contro natura Che anzi Travaglio ha detto che, che Di Maio verrebbe linciato dai suoi se ci fosse un'alleanza con la Lega quindi vedi come è stretto il sentiero è stretto però per, secondo me si fa un po' di
4: confusione Cioè io non vedo nessun inciucio nel fatto che eh, si nominino i due presidenti... No,
0: no, infatti Travaglio diceva benissimo le Camere, ma Eh, guai eh, se vi faceste un accordo simile Eh, per il governo. Ma c'ha
4: ragione, sono due cose completamente diverse, assolutamente diverse. E tra l'altro la seconda ipotesi, cioè di un sostegno del Movimento 5 Stelle a un governo Salvini, mi sembra veramente un paradosso. O
0: viceversa.
4: O viceversa, una cosa irreale, irrealistica. L'unica cosa che io riesco a concepire è, è, è diciamo, il modello Andreotti 1976, se lo ricorda il terzo governo Andreotti, il sostegno esterno del Partito Comunista al monocolore democristiano. Cioè se, mettiamo conto, eh, il Partito Democratico iniziasse a comprendere forse meglio le cause di una catastrofe elettorale come quella che ha vissuto e incominciasse un processo di revisione, filosofica, concettuale, delle parole che ha usato, dei modi che ha usato, potrebbe anche capire che un sostegno esterno, come ha fece il Partito Comunista di Berlinguer nei confronti di un Andreotti che non era certo il profilo di un premier per loro mh, congeniale, certo. potrebbe dare al Partito Democratico la possibilità di stare in un gioco eh, senza esiliarsene, con esiti che se torniamo alle urne sarebbero, io credo. Quindi
0: lei invece non vede cioè, un governo che mette insieme tutto il centrodestra e tutto il Movimento 5 Stelle, no, un no, po' come è stato per la elezione dei presidenti di Camera e Senato?
4: Non lo esiste proprio. Secondo me non esiste proprio, sarebbe una cosa incomprensibile sia per l'elettorato 5 Stelle che per l'elettorato di Salvini. Anche perché poi, Eloquenzi, lei è una persona di grande intelligenza, sa meglio di me. Mm, grazie, un governo... non mi metta
0: in imbarazzo così. No,
4: no, me <ride> Lo dico con sincerità, cioè un governo poi deve fare delle leggi, cioè, non è che fai al governo così per prendere i ministeri. E, e qui ci sono dei programmi che hanno qualche punto magari in comune, ma molti molto difficili
0: da comporre. Però io la, già intravedo l'attenuazione di tanti totem eh, programmatici, no? vedo che Salvini dice ma in fondo il reddito di cittadinanza si può anche fare basta che tuteli il lavoro, Di Maio dice ma in fondo eh, la flat tax chissà, vediamo, discutiamo qualche segnale di, di voler ammorbidire gli spigoli. Eh sì, questo, questo va bene, cioè
4: questo ammorbidire gli fa parte della dialettica democratica ed è cosa anche buona e giusta, che è quella che viene chiamato il compromesso. Ma il compromesso, inteso bene, cioè la mediazione, fa parte della politica. Diverso è il compromesso che viola in qualche modo il mandato elettorale che tu hai avuto, cioè tu non puoi tradire.
0: Eh, Però, professore, allora mi perdoni, anche il Partito Democratico tradirebbe il suo mandato elettorale se desse anche solo un appoggio esterno a a quei populisti di cui loro si sono presentati come l'unico argine. Che fanno? Aprono l'argine dopo essere stati eletti? Poco, però insomma un po' anche loro per fare l'argine.
4: Certo, ma infatti io la premessa che ho fatto è che questo potrebbe avvenire solo se il Partito Democratico entrasse in una sorta di profonda revisione e analisi della sua crisi. Quindi attraverso un processo diciamo, di conversione, una interiore. Una conversione interiore che li metta un pochettino più di fronte ad un fallimento catastrofico che hanno avuto perché eh, il popolo, ma questo da anni, non ha più visto in questi partiti della sinistra una loro rappresentanza, si sono sentiti esclusi da questi partiti che sono diventati i partiti delle elite, i partiti dei quartieri bene di Roma e di Milano, questa è la verità. Allora, di fronte a questo, un partito che vuole chiamarsi democratico e che, come dicevamo, quindi dovrebbe essere rivoluzionario interiormente, dovrebbe farsi qualche domanda seria però,
6: seria, non, non da
4: battutina in televisione.
0: Prendiamo un'ultima telefonata e poi ci salutiamo, professore Rosana da Napoli. Buonasera.
6: Sì sono rosanna a proposito del partito democratico io tele, appunto chiamo da napoli e eh, per lavoro ho eh, svolto diciamo, analisi di tipo eh, economico ma anche sulle politiche del lavoro ma anche la, eh, diciamo, l'economia post industriale e, e purtroppo le analisi che, che facevo per lavoro 30 anni fa potrebbero essere uguali a quelle di, di oggi io penso che soprattutto qui al sud siamo stati veramente abbandonati dalla politica a livello centrale ma anche a livello periferico e a livello centrale non si conosce abbastanza bene la realtà locale. E mi richiamo anche a tante cose che sono state dette a proposito del voto 5 stelle al sud guardate che al sud hanno votato 5 stelle persone acculturate con laurea professionisti non è vero assolutamente eh, la, diciamo, l'analisi del voto eh, fatta un pochino in maniera superficiale ecco. in, secondo luogo, sì. in secondo luogo la spinta che dovrebbe eh, far nascere il desiderio di cambiamento eh, in una società è chiaro che deve venire anche dalla politica perché la politica è l'espressione sua umana quindi le persone, i politici dovrebbero effettivamente far intravedere un futuro in Europa i partner dell'Italia hanno sicuramente eh, come posso dire provato al Ros- cambiamento, Ros- conosco bene la, la Spagna, la Spagna era dietro di noi ma adesso è molto più Rosana, avanti è molto tutti. interessante, è stata sentire eh...
0: ma devo interrompere perché abbiamo finito il nostro tempo però diciamo, ha, ha avuto molti argomenti molto interessanti la ringrazio grazie a voi grazie allora professore brevemente se vuole prendere qualche considerazione Beh, il sud è uno degli elementi forse di quel disastro che, di cui lei parlava per il partito democratico no?
3: Beh, eh,
4: ha detto molto bene la signora è un'interpretazione volgare unilaterale e abbastanza cieca quella di dire che le popolazioni del meridione italiano abbiano votato 5 stelle perché volevano l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza denuncia direi un razzismo Questo veramente è un razzismo sociale e culturale nei confronti di metà Italia, io che ho radici calabresi e campane me ne sento indignato, la gente del sud che ho incontrato io ha votato 5 Stelle con la ragione, con l'intelligenza e con la cultura che sono proprie del meridione italiano e questo va ricordato e quindi onore a Roberto Fico che è napoletano e che oggi è andato a, al Parlamento prendendo il treno e l'autobus
0: va bene, salutiamo Marco Guzzi, abbiamo i titoli del Tg1, non li possiamo mandare, li registriamo e li mandiamo subito dopo Allora, perché l'ho visto adesso in diretta, pensavo facessimo in tempo a mandarli in diretta, va bene, scusate allora Marco Guzzi, grazie per essere stato grazie con noi
1: voi, è un, sempre un piacere.
0: <ride> alla prossima, poi ci farà sapere se rifarà i suoi famosi seminari rivoluzionari, noi andiamo Avanti con il nostro programma. Tra poco saluteremo l'arrivo in diretta di Pietro Bussolati. Apriremo un capitolo dedicato al Partito Democratico. eh, Che, come avete sentito anche dalle parole di Marco Guzzi, vive una fase particolarmente complicata. Lui parla di disastro, di necessità di rigenerazione, di catarsi, di insomma, una fase che che richiede al Partito Democratico: Sangue freddo e nervi saldi. Ne parleremo con Pietro Bustolati, abbiamo scelto proprio di farvi ascoltare, di parlare con un esponente del Partito Democratico che non sia diciamo, frutto del, sempre del solito entourage romano, lui è invece è milanese, è stato eletto con molte preferenze alla corsa per il rinnovo del Consiglio regionale con Giorgio Gori ehm, e insomma vedere, ro- vedere part- i problemi del Partito Democratico non con un occhio romano-centrico o anzi del centro di Roma, su Roma, ma con un occhio diciamo del, de- di Milano, di una città di successo proiettata verso l'Europa a, a cui si riconosce diciamo, una grande capacità di rigenerazione. Di, dicevamo l'altro giorno che Milano ha doppiato l'Italia in termini di crescita, beh, è un punto di vista interessante. Noi sentiamo i titoli del Tg1 e poi salutiamo Pietro Bussolati. Commozione per la morte di Fabrizio Frizzi, volto gentile della TV, il ricordo di
7: Mattarella, domani la camera ardente, mercoledì i funerali. Salvini pronto a fare il premier, ma non sarò io il problema, apertura sul reddito di cittadinanza a Berlusconi, mai di Maio a Palazzo Chigi. Fico, rinuncio all'indennità da presidente, sarò il garante di tutti, Martina e il PD non è irrilevante, c'è spazio per essere alternativa. Il Caso dell'ex via Schipal dagli USA e da 14 Stati europei via decine di diplomatici russi, Washington chiude il consolato di Seattle, Mosca risponde. Il rogo nel centro commerciale in Siberia, oltre 60 vittime, strage di bambini sopravvissuti, porte sbarrate, allarmi disattivati. Terrorismo, misure di sicurezza rafforzate a Roma in vista della Pasqua, rientrato l'allarme sul tunisino segnalato da una lettera anonima. Dopo la sconfitta con l'Argentina, l'Italia all'esame d'inglese. Domani sera gli azzurri in campo a Wembley sfidano l'Inghilterra. Dal portiere al centravanti, il CT di Biagio cerca alternative.
0: 19.59 minuti, questi i titoli del TG1 appena andati in onda. Voi siete tornati in diretta con Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp o whatsapp vocali, se volete intervenire in diretta. Quando cominciamo a parlare un po' più... Eh, a fondo del Partito Democratico, della sua sorte, delle sue possibilità di eh, rinascita. Lo facciamo con Pietro Bussolati, segretario mh, cittadino del Partito Democratico Milanese ed anche eh, consigliere regionale, tra i più votati di tutto il centro-sinistra in Lombardia. Tra l'altro, il Partito Democratico in Lombardia ha fatto, mi pare, il 23% di media, addirittura il 27% a Milano. Bussolati, buonasera e benvenuto a Zapping.
8: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, mi ricordo di una frase detta dal Ministro Calenda, neo-iscritto del Partito Democratico, che vi diceva a voi in un appuntamento elettorale di qualche settimana fa cari ragazzi, se volete cambiare le cose nel Partito Democratico dal 5 marzo dovete aprire la boccuccia, così desse mi pare Calenda. Siamo al 26, forse è il momento di cominciare a dire qualcosa su la sorte di questo partito che cosa deve fare perché c'è grande confusione dicevo prima molti dicono che qualcosa dobbiamo fare dobbiamo, non possiamo stare sull'Aventino forse eh, dobbiamo partecipare di più altri invece dicono no il nostro destino è solo e sempre l'opposizione. lei come la vede diciamo dalla sua, dalla sua posto di vedetta milanese dove le cose succedono e non solo si dicono
8: ma intanto che dobbiamo caratterizzare la nostra identità in modo più forte non solo con quello che abbiamo fatto al governo in questi anni che comunque è molto ed è importante e va giustamente rivendicato eh, ma anche sapendo ricostruire con parole nuove che sappiano parlare alla società che, che cambia questo non è un esercizio semplice ha bisogno di studio, di formazione, di lavoro, di costruzione anche di classi dirigenti che vengano dal territorio e che esulino un po' dalla discussione un po' stantia che le correnti ogni tanto mettono, eh, mettono in scena. Quindi credo che eh, rappresentare l'identità, un'identità europea basata sul lavoro e non sull'assistenzialismo ci aiuta anche a comprendere come comportarci poi in Parlamento a Roma in luoghi delle istituzioni in cui siamo chiamati a governare o a stare all'opposizione. Quindi eh. mi sembra che è evidente che la nostra distanza verso i 5 Stelle sia una distanza tematica e valoriale insomma.
0: Ecco, quindi mi sembra di capire che lei sarebbe ehm, assolutamente contrario a qualsiasi... Prima avevamo un ospite vicino al Movimento 5 Stelle che diceva che il Partito Democratico potrebbe avere il coraggio che ebbe Berlinguer con il terzo governo Andreotti quando offrì il suo appoggio esterno ed era il governo Andreotti, quindi non era un governo che si faceva digerire facilmente agli elettori del Partito Comunista. Altrettanto dovrebbe fare adesso questo se non si vuole condannare all'irrilevanza. Lei che ne pensa?
8: Penso che Ripeto, si deve partire dai valori e dall'identità, c'è una distanza molto forte tra noi e 5 Stelle, penso all'Europa dove eh, loro sono stati ampiamente contro l'Europa, poi adesso vedo che vanno a Bruxelles un po' col cappello in mano a cambiare posizione per eh, cercare di accreditarsi. Eh, così come eh, noi siamo per il lavoro e loro sono per l'assistenzialismo, eh, noi siamo per ricostruire l'ascensore sociale e loro su questo non ho mai sentito delle proposte concrete quindi credo che si debba ragionare sui valori, sulle, sulle proposte eh, il coraggio si può avere nel momento in cui eh, è chiaro qual è un progetto e qual è un'offerta politica cosa che oggi mi sembra che sia molto lontano dall'esserci Ecco,
0: ecco Ma lei come, come ha valutato, come ha giudicato, a quali motivi ha attribuito il, il... Insomma, il pessimo successo elettorale, il pessimo risultato elettorale del Partito Democratico, fatta salva a Milano, il villaggio di Asterix, come lei lo chiama.
8: Sì, io l'ho chiamato un po' il villaggio di Asterix, ma proprio per dire che non dobbiamo rinchiuderci nel villaggio di Asterix. Vede, Milano è una città che è ben governata, è ben amministrata, poi ha i problemi che hanno le grandi metropoli europee, però è una città che guarda al futuro con coraggio e ottimismo. Eh, lavora per eh, rigenerare gli spazi come gli scali ferroviari che sono stati eh, luoghi di degrado e abbandono per tanti anni e sta col suo sindaco Sala anche provvedendo a un piano importante sulle, sulle periferie che non ha eh, pari nella sua storia per investimento e per attenzione. E è, questa è una città dove le cose effettivamente accadono e anche da un punto di vista politico si cerca di essere il più possibile inclusivi unendo sulle idee e non sulle appartenze.
0: Quindi c'è un modello Milano che potrebbe consentire al PD nazionale di rigenerarsi, di rinascere, come prendendo esempio diciamo, al pragmatismo milanese.
8: Io non credo nei modelli, credo che qui ci siano delle belle esperienze che possono essere messe a sistema, ma non credo affatto che esista un modello Milano. Credo che qui il Partito Democratico sia andato meglio, perché qui, proprio perché si vedono le cose, che, i cambiamenti e gli elementi positivi che derivano dai cambiamenti, le persone si siano sentite più incluse dalle politiche che il governo ha messo in atto in questi anni. cioè Qui c'è più vicinanza rispetto ai temi dell'innovazione, della digitalizzazione e si vedono concretamente gli effetti che alcune riforme hanno messo in atto appena ci si sposta un po' Eh, dagli assi ferroviari principali dalle metropolitane o dalle situazioni più di inclusione, ecco che allora emergono le maggiori difficoltà anche del Partito Democratico di parlare a tutte quelle persone che hanno vissuto con malcontento invece gli anni della crisi e non si sono sentite abbastanza incluse dalle politiche che sono state messe in atto quindi dobbiamo
0: capire come ripete Ma lei in lavoro. prospettiva, Bussolati, dove lo vede collocato il Partito Democratico e con chi? Cioè, le, le, mi spiego Il Partito Democratico è destinato come scrisse qualche giorno fa Pane bianco sul Corriere a creare un futuro polo europeista ispirato alla società aperta, che si confronti contro diciamo il blocco chiamiamolo populista senza dare per forza un giudizio negativo 5 Stelle, Lega centrodestra, oppure lo vede. E, non so alleato con parte di questo blocco cioè qual è, qual è il destino politico secondo lei, per esempio c'è chi dice oggi il PD è un po' come i DS ai tempi di, di qualche anno fa in cui c'hai Forza Italia che è un po' come la Margherita e PD che è un po' come i DS potrebbero mettersi insieme e fare il polo dei ragionevoli, il polo degli europeisti con un po' di Bonino, un po' Però... di altre cose non so, ecco, che, che ricetta lei prevede
8: sembra fatta politica, noi dobbiamo saper essere più inclusivi e spiegare di più sul territorio, dobbiamo essere quelli del territorio e del cambiamento Eh, credo che in questi anni si siano un po' spezzati i fili che collegavano Roma con i territori e noi non siamo stati abbastanza in grado di saperli tenere allacciati quindi io lo vedo come un partito riformista di ispirazione eh, socialdemocratica liberale cioè di ispirazione legato alle riforme legato alla volontà delle riforme che eh, chiarisce la propria identità che è chiaramente un'identità europeista per il lavoro e per i diritti dei lavoratori e la sa portare avanti seguendo una società che cambia che quindi ha bisogni che cambiano nel corso del tempo bisogna essere più innovatori ma ma quelli che dicono
0: per esempio Renzi dovrebbe fare come Macron prendere i suoi metterci insieme chi ci sta e fare un en marche un partito che riconosca la nuova realtà del del post ideologismo in cui non c'è più né destra né sinistra e invece prenda la guida di, di un mondo nuovo che si oppone al mondo chiuso, protezionista, sovranista che pure è una sua realtà e una sua forza ma che è diverso da quello che per esempio ha fatto vincere Macron rispetto alla Le Pen
8: Guardi, io non ci credo a questo. Io ho 35 anni e l'unico partito a cui sono stato iscritto è il Partito Democratico. Amo il Partito Democratico perché è un partito che tiene al suo interno eh, realtà diverse, quindi non, non credo che si debba fare un partito identitario. Credo che si debba fare un partito di centrosinistra, ampio, dove convivono anche esperienze e storie diverse, ma che sia fortemente concentrato a spiegare alle persone l'importanza delle riforme. Sempre lo abbiamo fatto ottimamente e dobbiamo concentrarci su questo, ma non dobbiamo creare nuovi soggetti. Il Partito Democratico non va rifondato o trasformato. Nella sua essenza, nel suo DNA, nella sua apertura, c'è già la risposta per affrontare la crisi della rappresentanza che stiamo vivendo noi, ma vivono tutti i, paesi, tutti i partiti delle famiglie socialisti sì. europee. Quindi bisogna ripartire da quello che siamo.
0: Prendiamo due rapide telefonate e poi ci salutiamo. Terenzo dalla provincia di Pescara, buonasera.
8: Buonasera a lei, dottor Loquenzi, al suo ospite, a tanti auguri per il nuovo lavoro che l'aspetta. Io sono un iscritto del PD, come ho già detto prima in redazione, e volevo fare due semplici domande. Ce ne accorgiamo solo adesso che il palazzo romano e i vari palazzi, anche regionali, sono staccati dai territori? Prima domanda. Seconda domanda. Le promesse che abbiamo fatto quando il Partito Democratico ha raggiunto il 40% alle europee i nostri governi le hanno effettivamente realizzate oppure sono proprio quelle che hanno portato il piso dal 20% grazie e buonasera
3: grazie
0: Terenzio, grazie anche per la rapidità Francesco da Roma, altrettanto brevemente per favore
3: Buonasera, senta. io eh, intravedo diciamo, in questo perdito di consensi del PD due questioni fondamentali. La prima è il fatto che quelli che erano i valori del Partito Democratico, ai quali ha fatto riferimento l'interlocutore, praticamente sono stati completamente stravolti dall'era Renzi in poi e soprattutto... Paolo, diciamo che Barca, quando fece l'analisi del partito romano, aveva identificato una serie di, 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 di problematiche che si erano verificate e aveva anche prospettato quelle che potevano essere le soluzioni per Roma ma anche per l'Italia e poi ovviamente quando cominci a fare una politica che non è la politica del tuo elettorato quando il programma che attui non è il programma con il quale ti sei presentato alle elezioni anche se poi hai preso il 25% cioè qua si dice io devo seguire il programma ma Renzi ha completamente stravolto il programma che invece era, era del Partito Democratico quando si presentava. alle va bene alle Francesco,
0: ci cioè dobbiamo lasciare però ho bisogno che Pietro Bustolati dia qualche risposta prego
8: Ma che dobbiamo stare più sul territorio non lo scopriamo sicuramente oggi, eh, che il Partito Democratico debba pensare a come le sue strutture territoriali cercano di essere più collegate all'associazionismo o alle singole persone che vogliono dare il proprio contributo per rendere il il proprio paese, la propria città un posto migliore, è invece una riflessione che dobbiamo fare, anche mettendo in discussione magari le modalità organizzative interne, io la penso così, poi adesso il PD nazionale dovrà fare una trovare i suoi momenti per celebrare i vari congressi e ci sarà una discussione aperta da questo punto di vista e per quanto riguarda invece il
0: capitolo le colpe di Renzi che è uno dei capitoli più indagati in, questa, in questo frangente no?
8: Io sinceramente sarò fuori tempo ma riconosco a Matteo Renzi invece un coraggio eh, senza pari eh, a, come, tutti, come tutti gli uomini politici e eh, chiunque di noi nel suo lavoro può commettere dei degli singoli errori ma io riconosco un coraggio senza pari per una serie di riforme che hanno migliorato la situazione eh, in cui noi viviamo. Io su questo non, non, non cambio opinione, credo che si debba lavorare di più per legare il territorio a Roma questo credo che sia il lavoro più forte che devono fare le città e le città metropolitane e non solo i territori e le regioni capire come possono dare un contributo maggiore anche al lavoro che si fa a Roma questo credo che sia una richiesta maggiore che faccia sentire più inclusi i cittadini ma credo che da un punto di vista dei valori sul tema delle pari opportunità sul tema dei diritti dei lavoratori e sul tema della ridistribuzione pensiamo al reddito di inclusione il Partito Democratico in questi anni abbia fatto delle scelte che magari non si possono ritenere non sufficienti ma che andavano nella direzione valoriale per cui è nato.
0: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molto a Pietro Bustolati, eh, anche a lui buon, buon lavoro e auguri per la sua, la sua nuova legislatura. Grazie, Grazie per essere mica. stato con noi. Grazie. Noi non ci fermiamo nemmeno un momento e abbiamo invece il piacere di salutare in diretta Giovanni Maria Flick. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, Giovanni Maria Flick lo conoscete, è un giurista, è un docente universitario, è stato ministro della giustizia nel, governo Prodi, nel primo governo Prodi, è stato presidente della Corte Costituzionale, ha scritto anche un libro sulla Costituzione, Elogio della Costituzione, nel 2017. Allora, proprio dal punto di vista della sua preparazione diciamo, accademico-costituzionale, io vorrei chiedere a Flix, se diciamo, questo passaggio eh, anche abbastanza rapido, sciolto, no? che ha portato il, mh, il Parlamento ad avere due nuovi presidenti della Camera e del Senato, le è sembrato diciamo, ordinato ed efficace?
1: Eh, guardi, mi è sembrato un passaggio molto istituzionale e, come tale, positivo. Tutti, ciò, tutti, Molti di noi si auguravano che si chiarisse la distinzione tra momento politico e quale sarà il momento delle discussioni sul governo e momento istituzionale quale è stato quello della nomina dei due pilastri Presidente del Senato e Presidente della Camera mi pare che così sia avvenuto la rapidità da un lato con cui si è arrivati a questa soluzione il fatto che al Senato si è arrivati alla soluzione con una maggioranza che non ha richiesto nemmeno il problema di arrivare alla quarta votazione quindi al ballottaggio e quindi agli strascichi di lite di contestazione tra l'una e l'altra parte politica mi sembrano elementi estremamente positivi dal punto di vista istituzionale e mi pare che smontino la tesi che i due partiti maggior partito e maggior partito della coalizione che ha, che ha avuto la prevalenza si siano spartiti le poltrone non la vedrei così drasticamente e così brutalmente Potrà... anche perché una,
0: una presidenza l'ha presa Forza Italia che diciamo, non era né il primo partito né il primo eh, partito della coalizione
1: eh, eh, il problema è proprio questo guardi, perché tra l'altro la presidenza è come approda approda a proda, a, proda a, un, a una fedelissima a cui vanno tutti gli auguri di tutti noi di, saper fare, di essere fedelissima alla Costituzione Fede, quella che era una persona fedelissima a Forza Italia, a Berlusconi e a un 5 Stelle che non è il tipo più ortodosso di Stelle.
0: È il più movimentista, viene eh, detto
1: me, no? la definizione. La lascio fare a lei, mm. non è il mio mestiere fare le definizioni. Allora a questo punto, questo mh, apre degli interrogativi che sono stati posti: ma perché il 5 Stelle si accontenta della terza carica dello Stato, pur essendo il primo partito, perché la Lega, pur essendo il maggior partito della coalizione, resta bocca asciutta? In fondo sono tutte domande che trovano una spiegazione in questo modo, perché da un lato i 5 Stelle eh, si rendono conto che la carica del Senato spetta più alla prima coalizione che non al primo partito e d'altra parte, data i loro precedenti, pur essendo ormai un partito, poteva sembrare difficile che si votasse. Il Senato votasse un 5 Stelle. La seconda domanda, perché la Lega è rimasta a bocca asciutta? Non mi pare che sia rimasta a bocca asciutta. In fondo la Lega spera che 5 Stelle sia contenti di una presidenza della Camera e di tanti ministri aprendo la strada alla Lega per la Presidenza.
0: Ecco, quindi non è abusivo, professore, eh, Diciamo interpretare questo passaggio istituzionale per la Presidenza delle Camere anche in chiave di formazione del Governo? Proiettare... No,
1: no, no, no,
0: no, 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 no,
1: no, non farei.
0: Non bisogna farlo perché? questo.
1: Non bisogna farlo. Io credo che si deve dare credito a Di Maio quando dice che una cosa è l'elezione istituzionale dei presidenti delle due Camere, una cosa è la discussione sul governo. Sono due cose diverse. Su questo non c'è
0: dubbio, però diciamo una luce può proiettare un po del suo faro anche sulla. ma
1: andrei cauto su quel discorso, (ride) perché può essere che tutto vada in discussione. Adesso mi sembra positivo il fatto che. I Cinque Stelle sono soddisfatti perché non fanno il governo con Berlusconi, non hanno votato un Presidente del Consiglio tipo Berlusconi. Berlusconi può essere soddisfatto, Forza Italia, perché ha la seconda carica dello
0: Stato. E non era scontato. Che
1: non era scontato. Salvini, la Lega, può essere soddisfatto nella speranza che questo gli apra la strada alla Presidenza del Consiglio, anche tenendo conto che motivazioni delle persone ed è diverso dalle scelte istituzionali che hanno portato rapidamente io
0: professore volevo fare una domanda più di sistema e di prospettiva, secondo sì. lei per come li conosce il Movimento 5 Stelle e la Lega sono destinati a prescindere dal fatto che formino un governo o meno in questa fase che può essere una questione contingente ma a sovrapporre i loro elettorati i loro programmi e quindi configurarsi in prospettiva come un unico polo che possiamo definire populista, sovranista senza per forza dare a questo un'accezione negativa a cui in futuro si, si confronterà un polo Diciamo invece, da società aperta, liberale, europeista, come alcuni dicono, Pane Bianco ne scriveva qualche giorno fa: oppure Movimento 5 Stelle e, e Lega sono destinati magari anche a fare il governo insieme, però poi a rappresentare i due i due rami del futuro bipolarismo.
1: Eh, premesso che ho ordinato La Sfera di Cristallo, ma non
0: è ancora arrivata, ce ne sono lei, molte. Poche in lei giro, lei non, pres- non sono una merce che Amazon eh, recapita rapidamente. Lei ne ha mess- di oppure, io ce ne metto anche un terzo per il momento 5 Stelle e eh,
1: Lega ah, sono arrivati a radempiere un compito istituzionale Vediamo poi che cosa capita, vedranno loro che cosa capita passo passo. Guardi, da un certo punto di vista mi sembra la storia, del... presente la storia del contadino che doveva traghettare al di là del fiume la capra, il lupo e il cavolo. Certo. E quindi doveva fare i viaggi avanti e indietro, i tentativi per evitare che il lupo si mangi la capra o che la capra si mangi il cavolo. Ecco, allora io non andrei a fare... non è nel mio... Nella mia, nel mio DNA fare previsioni di questo tipo previsioni di tipo politico poi come qualcuno eh,
0: disse le previsioni specie quelle sul futuro sono sempre molto difficili no? no
1: le previsioni sul futuro sono validissime quando si fanno dopo
0: eh certo, eh. senta professore un'ultima questione perché molti di quelli che dicono eh, che è possibile veder nascere un governo 5 Stelle-Lega, o magari 5 stelle centrodestra, dicono anche che questa cosa sarebbe possibile se Di Maio e Salvini facessero personalmente un passo indietro e convergessero su un candidato terzo, magari gradito da entrambi, ma che non, si, no, che non fosse nell'uno nell'altro. Alcuni aggiungono che un candidato di questo genere avrebbe un profilo molto simile al suo, professor Fruitti.
1: Guardi, chi aggiunge che avrebbe un profilo simile al mio è Giuliano Ferrara, che io stimo molto, soprattutto per la sua chiarezza, perché questa ipotesi l'ha prospettata dicendo con molta chiarezza che si tratta di una fiction. E io più che il fatto che le fiction si realizzino e diventino realtà, Temo le realtà che diventano fiction, cioè tipo la Costituzione che diventa una fiction. Io sono occupato di questo problema. No, io vedo un'altra soluzione, a parte il fatto che eh, mi domando se Ferrara, che mi ha attaccato moltissimo quando io ero Ministro della Giustizia molti anni fa, magari sta pensando di offrirmi un fiorellino non di una
0: piccola compensazione. non ho alcun bisogno
1: di dare un ringraziamento <ride> ma una piccola compensazione sto pensando a un'altra cosa è una gran nostalgia di Moro abbiamo celebrato l'anniversario del sequestro e del massacro della scorta di Moro Moro ha cercato di riprendere 40 anni fa un discorso che si era interrotto nel 1947 quando i comunisti uscirono dal governo quando vi fu il blocco, l'impedimento alla partecipazione dei comunisti al governo, che si protrasse per un lungo tempo, nel quale però tutto sommato vi fu un contributo abbastanza notevole di quella parte politica alla realizzazione della democrazia di questo paese. Certo. E ricordi sempre che quando Togliatti stava per essere operato nel 1948 dopo l'attentato di Pallante, disse mi raccomando non fate sciocchezze ecco quindi un pragmatismo
0: estremamente dubbio.
1: importante. Ecco, A questo punto Moro in uno degli ultimi discorsi alla democrazia cristiana
0: ai gruppi, diceva, no? ai dei...
1: gruppi sì, sì, mi pare che si tratta di decidere se vogliamo limitarci a continuare a fare una testimonianza oppure se vogliamo avere il coraggio di fare delle scelte che era quella che lui propone. E io traggo un piccolo duplice insegnamento da quello che sta succedendo che è successo. Prima di tutto la distinzione tra il momento politico e il momento istituzionale. Due anni fa a proposito del referendum per il cambio della Costituzione quella distinzione non è stata fatta e ne stiamo pagando sì. le conseguenze. Poi la seconda cosa, non arroccarsi sul non gioco più o lui è stato il primo. Che sono è un
0: po' fanciullesca come cosa. Ma...
1: Di Lo so, le definizioni
0: le faccio io. Però... Eh, le definizioni
1: le lascio a lei. Io quello che le dico è che mi sembra importante guardare al futuro. E guardare al passato solo in
0: vista. Va bene, allora guardando al futuro, 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 professor Flick, se lei mai dovesse arrivare a Palazzo Chigi, mi regalerà la prima intervista da Presidente no, del Consiglio. Non ci penso
1: nemmeno, <ride> anche perché io arriverei a Palazzo Chigi semplicemente per andare dalla libreria eh, la, 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 la libreria nella galleria Sordi per andare a comprare un libro Fa Feltrinelli. Non sarei, da Feltrinelli <ride> e quindi non sarei a Palazzo Chini ma sarei di fronte a Palazzo Tizia a guardare va bene certe certe
0: volte la realtà supera la fantasia e e viceversa ma
1: la fantasia spesso e volentieri supera la realtà realtà.
0: bene grazie professor Giovanni Maria Flick grazie Grazie per essere stato con noi noi non ci fermiamo nemmeno un momento e parliamo adesso però lasciamo un momento da parte della politica italiana e andiamo a vedere quello che succede diciamo nel resto del mondo in realtà non tanto lontano quello che succede quello che è successo in Francia con con l'attentato che c'è stato a Trem che c'è stato a Carcassonne, e anche un po' la sorpresa con cui ci siamo svegliati con un un terrorismo jihadista internazionale ancora attivo, pericoloso e mortifero, così come è stato in occasione dell'attentato in Francia. Per farlo parliamo con Daniele Raineri, che è l'inviato del Foglio, eh, che saluto. Buonasera Daniele. Ecco, c'era stata questa percezione che le cose si fossero un po' calmate invece tu in un tuo interessante articolo hai fatto due conti e hai visto che in fondo tra, tra, negli atten- nell'ultima serie di attentati, in particolare in Francia c'è un ritmo quasi costante
9: Ma diciamo che la speranza è che le sconfitte militari incassate, subite dallo Stato Islamico in Siria e in Iraq eh, diciamo che portino naturalmente a una conseguenza anche in Europa quindi a una diminuzione del numero di attentati e a uno scemare progressivo del rischio. Per ora i conti non ci possono ancora confermare questa, questo, questa, questa speranza, questo, questo andamento. Diciamo che dalla notte del massacro di Parigi tra il 13 e il 14 novembre del 2015 ci sono state tre grandi pause nel, nel ritmo degli attentati in in Francia e questa ultima pausa non è troppo più lunga delle due precedenti, quindi diciamo che non si può ancora dire che siamo fuori dal, dal pericolo. Del resto, del resto con questa ideologia fanatica islamista mi sembra abbastanza scontato dire che stiamo parlando di decenni, ecco, ci vorranno prima che sia disinnescata ci vorranno molti tutti Anche
0: perché non Daniele faranno, non, non capisco bene. tanto cosa ci dovrebbe indurre a pensare che ISIS, una volta persa la sua dimensione territoriale in, in Iraq e in Siria, mh, dovrebbe fermarsi, invece nella sua azione terroristica un po' in tutto il mondo, dove ormai ha adepti, cellule, contatti, eh, mh, insomma, mh, Militanti pronti ad agire senza nemmeno più tanto il bisogno di addestrarsi nei loro campi di addestramento nel, 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 nel califfato.
9: Ma diciamo che ci sono due elementi che ci danno un minimo di, di speranza. Il primo elemento è che non esistono lupi solitari, non esistono persone che agiscono in completa autonomia e senza nessuna competenza tecnica. E quindi diciamo che. eh, Ecco, questo è interessante
0: perché ogni volta che si parla di lupi solitari, poi a distanza di un po' di tempo, quando le indagini vanno avanti, si vede che c'è sempre un collegamento, una guida remota eh, di questi questi terroristi.
9: Sì, diciamo che i lupi solitari sono una una creatura mitica dei primi anni in cui ci ci si occupava di terrorismo jihadista. Adesso tutti gli esperti sono concordi nel dire che non ci sono lupi solitari, sono tutte persone che comunque avevano qualche conoscenza sono stati indottrinati faccia a faccia da qualcuno, sono stati aiutati nel loro percorso da cattivi maestri, per dire. Comunque, tornando agli elementi di minima speranza, si può dire che adesso è molto più difficile tecnicamente per lo Stato islamico e per i suoi adepti colpire. Per esempio mi viene da chiedere perché quest'ultimo attentato nel discorso eh, l'islamista ha dovuto cercare di rubare una macchina, ha rubato una macchina, non ha potuto fare come in passato altri avevano fatto, che, diciamo, altri avevano noleggiato dei tir o dei furgoni, lui ha dovuto rubarlo perché probabilmente si sentiva il fiato sul collo, lui era, diciamo, era nella lista dei sorvegliati speciali compilata dall'intelligence francese. Però, anche, però, però
0: ecco, anche lì era nella lista dei sorvegliati speciali, però le autorità si erano convinte che non fosse pericoloso.
9: Sì, però diciamo che è, prob- è probabile che non, avessero, non gli avessero detto guarda, noi no, pensiamo certo. che tu non sia più pericoloso e comunque la sorveglianza era durata fino a pochi mesi fa. Quindi diciamo che c'è qualcosa che gli ha impedito di fare un attentato in grande stile come per esempio, come per esempio a Nizza. Eh, quindi, diciamo... E poi c'è un, altro, c'è un altro elemento che le sconfitte irrimediabilmente vanno a incidere sull'ideologia in particolare sull'ideologia dello Stato islamico che prevede, eh, che prevede una vittoria certo, indebolisce promessa, anche promessa, promessa in, da Dio indebolisce e, il, il reclutamento cioè, no? eh, certo, certo ma, ma voglio dire, per, per, un, per un fanatico che nasce ci sono mille, c'è, c'è un processo diciamo, di laicizzazione in corso anche nel mondo, nel mondo musulmano che ovviamente arriva molto più tardi del processo di laicizzazione che coinvolge il mondo cristiano voglio dire cioè, ci sono delle ovvie differenze di tempi, ma si può dire che tutta questa tensione verso l'Islam estremista, che è ancora forte, sta avvenendo progressivamente meno, però occhio, bisogna, bisogna, bisogna avvertire che ci vorrà ancora molto tempo prima che lo Stato Islamico cessi di esercitare il suo fascino su molti, su molti giovani in tutto il mondo e quindi diciamo, il, numero, il loro numero andrà progressivamente diminuendo ma ci vorrà, ci vorrà molto tempo.
0: Ecco, eh, nel tuo articolo tu citavi anche il fatto che il, il terrorista di Treb aveva evocato, aveva chiesto la liberazione di... Eh, Salah Abdeslam, il terrorista, l'unico superstite del terrorista del massacro di Parigi, e la preoccupazione appunto è che questo processo, in generale i processi agli estremisti, agli, 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 ai, eh, eh, ai guerriglieri jihadisti islamici, possano diventare dei magneti di ulteriori attentati di propaganda. No? Questa è una preoccupazione che c'è, immagino.
9: Ma certamente cioè, basti dire un particolare che citavo nell'articolo che i trasferimenti di Saleh Abdeslam, l'unico supertite del gruppo di fuoco che fece la strage di Parigi, eh, fa i trasferimenti in elicottero perché temono, hanno paura a trasferirlo per strada, hanno paura che qualcuno provi con un colpo di mano a liberarlo, ovviamente sarebbe diciamo, una, una liberazione simbolica potentissima. per Certo, islamico. Mi ha fatto venire in mente anche un episodio che non ho messo nel pezzo. In Iraq qualche anno fa chiesi a un comandante americano ma se voi riusciste a prendere Zarqawi oppure il suo successore, cosa fareste? Lo portereste in tribunale per un processo? E lui mi rispose una cosa tipo ma tu sei pazzo, lo uccideremmo subito sul posto, per evitare tutto il grande show che deriverebbe dal processare il capo di un grande gruppo terroristico che esercita un carisma immenso su centinaia e forse migliaia di di musulmani, quindi mi rispose così, ovviamente il il problema diciamo che la realtà di fatto è che in Europa tutto questo... non non esiste se, si cattura, se la polizia cattura un sospetto basta le, diciamo che le partono, valgo, partono le garanzie giudiziarie le, le garanzie, giudiziari, esatto, le certo. garanzie valgo, valgono giustamente per, per tutti
0: certo un'ultima questione perché c'è stato un po' una sorta di, di riflesso di eco anche in Italia di questa nuova preoccupazione sul terrorismo tu che ne, che ne pensi c'è un maggiore rischio anche in casa nostra?
9: Ma diciamo che secondo me il, quando si parla di rischio aumentato o rischio diminuito sono diciamo sono così variazioni dell'umore dei media più che altro, io penso che il rischio sia costante ormai a, diciamo dal, dal settembre 2014, da quando lo Stato islamico dichiarò eh, e incitò i suoi, tutti i suoi sostenitori a colpire nei paesi occidentali. Da quel giorno secondo me il rischio è rimasto, è rimasto uguale, come dimostra poi l'ultimo attentato certo. sul territorio francese, solo che non ci, sono, non ci sono variazioni, il programma è quello, se si pensa a quanti anni hanno impiegato quelli di Al-Qaeda a organizzare i loro attentati, diciamo, appunto, il brutto di questi attentati è che, loro, è che noi tendiamo a dimenticarcene, tendiamo a occuparci di altro, ma loro continuano a
0: a lavorare a progettarli bene ci fermiamo qui grazie molto a Daniele Raineri del Foglio e noi ci fermiamo per il nostro appuntamento con l'Onda Verde e con il Meteo ci ritroveremo poi subito dopo con Vittorio Sgarbi e il suo Michelangelo Zapping sono le 20 e 36 minuti bentornati a Zapping vi faccio sentire i titoli del TG2 e poi saluteremo Vittorio Sgarbi
2: Morto a Roma Fabrizio Frizzi aveva 60 anni, dopo il malore di ottobre era tornato in televisione, il cordoglio di Mattarella, domani camera ardente in Rai, funerali, mercoledì. Tante testimonianze di affetto per Fabrizio Frizzi da parte di amici, colleghi e dal pubblico della televisione, il ricordo della ragazza a cui Frizzi salvò la vita con la donazione del midollo. Salvini, governo al centro-destra, pronto a fare il premier, ma non per forza. Berlusconi, no accordo Lega 5 Stelle. I grillini, governo a noi, primo partito, il PD, restiamo all'opposizione. Caso Schipral, 14 paesi europei verso l'espulsione dei diplomatici russi, due dall'Italia, gli Stati Uniti ne hanno espulsi 60. Ha chiuso il consolato di Seattle, a Mosca ci sarà la nostra rappresaglia. L'ex presidente catalano Pugemone davanti a un tribunale tedesco dopo l'arresto individuato grazie ad una microspia installata sulla sua auto, alta tensione in Catalogna.
0: 20 e 37 minuti questi titoli del TG2 di questa sera, noi tra pochissimo avremo ospite Vittorio Sgarbi, molte le cose di cui parlare con lui, neo-eletto è tornato alla Camera dei Deputati dopo un periodo di assenza, ha anche smesso di fare il l'assessore in Sicilia e eh, dovrebbe essere già con noi ma soprattutto quello che ci interessa stasera non è tanto la politica quanto l'arte quanto Michelangelo il suo Michelangelo che Sgarbi sta raccontando in teatro con un successo credo strepitoso vero Sgarbi buonasera
10: sì il successo è straordinario ogni teatro accoglie due ore e mezza di racconto con molto entusiasmo e... che uno si
0: spaventerebbe a dire mamma mia due ore e mezza di Sgarbi Invece non è sì, così. Ma in
10: realtà, Michelangelo è talmente forte che non riguarda sostanzialmente la persona che lo racconta, è un percorso in cui io, in qualche modo, sono il suo portavoce. insomma Quindi il, 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 Abbiamo fatto 5.000 persone al, al teatro olimpico, e il, insomma, sono appena reduce dalla stagione pugliese è quello appunto Corato, Conversano e abbiamo fatto anche lì
0: teatri stracolmi e quindi... Che cosa, ci dice, che cosa ci dice di questo paese, della sua gente, il fatto che i teatri si riempiono solo per sentir parlare di Michelangelo, di cui poi ognuno magari ognuno di noi pensa di sapere magari parecchio, tutto, non so, sbagliando ovviamente.
10: Ma io racconto un Michelangelo che non è un artista, ma è il titolare di una visione in cui si eh, compendia l'Occidente, eh, lo spirito dell'Occidente, la forza di un Rinascimento che oggi è, si è completamente slabbrato, però che c'è stato e c'è ancora, visto che le opere le vedi. Quindi lo, le parlo come di una persona presente e viva. Ora, quando io penso, appunto, che vi sono dei personaggi che fanno teatro con modesto successo in realtà in piccoli teatrini parlando di Renzusconi Berlusconi e Renzi mi sembra che questo serva magari a titillare o a far divertire come appunto eh, le comiche ma che il nostro compito sia un compito altamente pedagogico cioè non di fare delle scaramucce intorno a quelli che hanno credo di aver capito lei di Italia. chi
0: parla ma lasciamolo stare no? Non è sì, ma
10: lo, no, ma lo dico perché appunto siccome se puoi fare delle polemiche con gente come questa la polemica può essere è quella che domina alcune serate in cui lo scazzo nasce dal nulla, però in realtà oltre allo scazzo ci dovrebbe essere un'impresa che è quella dove tu sei tranquillo e non devi polemizzare con persone lontane, le persone vicine determinano per forza un piccolo match, ma quando sono lontane tra Michelangelo e Renzi, credo che sia più importante parlare di Renzi, tra i due toscani. E quindi io questo faccio, poi per il resto sono pronto ad
0: ogni... Che cosa si scopre di Michelangelo che non sappiamo, venendolo eh, a sentire? La sua
10: formazione è potentemente integrata con un soggiorno bolognese, con cui incontra un attore, un artista straordinario, grande come lui, ma molto meno conosciuto, che si chiama Niccolò dell'Arca, la cui notorietà è più minore, ma che è stato risvegliato ai primi anni del Novecento, come è accaduto con Caravaggio, d'annunzio che vide il suo compianto nell'oratorio di Santa Maria della Vita e lo descrisse come una rappresentazione eh, di dolore senza limiti, senza confini, sono donne che urlano e sono il corpo di Cristo. Davanti a quell'opera, davanti alla quale noi siamo lui, eh, sappiamo lui è stato, perché lui ha lavorato con Nicolo dell'arte, lui viene a 18-19 anni e arriva a Bologna, e lavora con Nicolò dell'Arca all'Arca di San Domenico che è l'opera per cui si chiama questo artista Nicolò dell'Arca. Sì. Ma l'opera più famosa è un compianto precedente e lui lo va a vedere, lo guarda, e così come Nicolò dell'Arca descrive il dolore, il dramma, il tormento, la rabbia la sofferenza per la morte di un bambino. Perché siete?
0: Sì, sì, sto seguendo.
10: E... La morte di, di, di quando muore un figlio, è il dolore più straziante. Invece, se voi avete in mente la pietà, vi rendete conto che lui, eh, Michelangelo, concepisce una ragazza giovane che è come una mamma con il bambino. Il Cristo non è fatto sofferente, ma è addormentato. Abbandonato, sì. è, è abbandonato su lei, ma lei lo guarda, medita, ma non soffre ed è una ragazza giovane. Allora, in questa giovinezza c'è una. Punto di vista che non è quello dell'umano ma del divino, delle idee eterne, di quella Madonna che sta al cielo con il corpo. Lei ho visto che ha ricordato
0: anche la, la pietà di Jan Fabre, portata alla Biennale nel 2011, ecco, no? Quello l'ho quello...
10: riportata, quella serve da una parte a Niccolò dell'Arca e dall'altra parte a Jan Fabre, perché Jan Fabre eh, riporta nella dimensione della vita il tempo e la morte. Per cui la Madonna è un teschio. Dopo 512 anni dall'originale di Michelangelo, non può essere che quello il destino, di diventare uno scheletro e il Cristo non è quel Cristo, il nostro Cristo, ma è un Cristo spazio un che è stato ucciso, che ha subito violenza, quindi è un'opera rivelatrice perché serve a far capire che la peculiarità dell'opera di Michelangelo sono le idee eterne, vedere la Madonna e Gesù non dal punto di vista della vita e della, della morte, ma dal punto di vista di Dio, quindi è una visione di, di, di idee e di pensieri assoluti che lui introduce, e questo, naturalmente, al confronto appare evidente, e ci fa capire come la stagione bolognese, più ancora di quella fiorentina, sia stata per lui determinante, cioè, lui ha visto e ha studiato a Bologna quello che poi gli è stato
0: fondamentale per la sua vita. Perché è interessante, credo che. Io ancora non l'ho visto lo spettacolo. Lei fa un, gran, un discorso interessante sugli ascendenti di Michelangelo, ma anche sui discendenti, cioè su tutti quegli artisti di ogni diverso settore dell'arte, della produzione artistica, che devono a lui qualcosa, no?
10: Sì, beh, intanto il primo è Giovanni Bellini in una meravigliosa pietà nella quale però l'elemento fondamentale che è quello della giovinezza della Vergine eh, viene per l'atteggiamento di chi non vuole contraddire la natura non c'è persona più innamorata della natura della bellezza delle cose di Bellini allora lascia invecchiare la Vergine la quale è una donna di 50 anni all'età che deve avere la madre di Cristo e però il suo volto è talmente sereno e nonostante il tempo, nonostante la vecchiaia anche quello non soffre cioè lui sicuramente si è confrontato con Michelangelo dopo pochi anni, non so se sia forse perfino stato a Roma non abbiamo documenti di un passaggio a Roma di Bellini però qualcuno gli ha disegnato ho fatto vedere il capolavoro di Michelangelo e lui fa una madonna assorta pur negli anni avanzati che non soffre che medita sul mistero di Cristo quindi si parte con Bellini si finisce con Picasso, con Fabre quando uno guarda la chermica vede una madre con il bambino e il bambino ha il braccio che cade con la stessa eh, spontaneità del braccio di, di Cristo nella pietà di Michelangelo. Quindi tutti gli artisti si fidano con lui e quello che lui fa nel 1499 quando uno guarda la pietà è talmente oltre il tempo che potrebbe essere un'opera barocca, potrebbe essere... non hai assolutamente la sensazione che sia un'opera quattrocentesca, pure il secolo di Verrocchio di Donatello, quindi da un lato c'è il trauma più alto il dolore assoluto che è quello di Nicola dell'Arca, dall'altro c'è questa sospensione di idee eterne per cui...
0: Ho visto che lei ha, di... ha un tragitto di narrazione molto ambizioso, pensa di fare Leonardo, Raffaello, poi addirittura Dante, no? È così? In questo, sì, con questa stessa modalità fare
10: uno spettacolo sul rinascimento ma quando poi intrapresi un'azione politica che identificava nel rinascimento il nome di un possibile movimento tende fuori il solito conflitto di interessi, cioè che tu eh, bisogna che politiche e cultura siano ristaccate. Allora il teatro, invece di dire che sarebbe stato il Rinascimento, che mi consentiva di parlare di un artista diverso, abbiamo chiamato Michelangelo il primo. Poi faremo in coincidenza con la, la morte di Leonardo nel 1519, Leonardo nel 2019 e eh, Raffaello nel 2020, perché muore nel 1520. Quindi abbiamo due anniversari. E poi
0: Dante, che è, nel t- che è il 1321.
10: Che, che, che io ho seguito il percorso che il Ministero ha voluto dare a queste ricorrenze di fare una, un comitato di celebrazioni per i tre centenari in sequenza: 19 eh, Leonardo, 20 Raffaello, 21 1321 Dante. Siccome io apro lo spettacolo su Michelangelo leggendo eh, una parte del 33esimo del Paradiso la preghiera di San Bernardo, allora qualche modo penso che si possa far vedere anche con la letteratura un mondo di immagini straordinarie che Dante evoca quindi o attraverso tutti gli illustratori di Dante o attraverso una serie di eh, colpi di scena quei, quei versi che io leggerò saranno accompagnati da immagini, quindi sarà comunque un racconto che mette Lo in invita a Benigni poesia. a
0: sentirla, sì
10: Ah, non so se verrà, ma certamente io non ho mai avuto una grande allora. eh, simpatia per Benigno, so, so. a, a parte il fatto che non ha fatto dei, dei film comici, ma lì tende un po' ad essere solenne e monocorde, mm-hmm. io credo che Dante voglia, molti registri possono anche essere certamente quello solenne.
0: Alcuni possono essere invece... Non solo solenne, eh, insomma. Ecco, Senta quindi... Sgarbi, ma tutti questi impegni teatrali mi fanno pensare che lei ha un po' ammainato le sue ambizioni ministeriali, che quella no, ipotesi... Ma se,
10: no, ma queste cose qua, anzi, <ride> eh, la mia idea era di riportare la politica, alla cultura e viceversa, quindi tutto era in quel filone che voleva il rinascimento, un po' come ha fatto col Fatto Quotidiano quando aveva lanciato eh, il mio produttore lo stesso, d'altra parte, Corvino, Lanciò il Fatto Quotidiano con lo spettacolo sul fatto. In questo caso, eh, io sono due anni e mezzo ormai che giro, quindi sono due esperienze interferenti. Certo, siccome quasi ogni sera sono a teatro. Per la politica, eh, ce n'è un po' meno e devo dire, dire no, che no, anche no. i
0: risultati elettorali: noi ci siamo sentiti forse qualche giorno prima delle elezioni. Non depongono tanto a favore dell'idea che lei possa fare il ministro delle, dei beni culturali. Ovviamente ah, n- ma, ma, nulla se è, se è escluso. Io glielo per... auguro, però,
10: no, no, no. Ma abbiamo vinto le elezioni, ma non abbastanza. E comunque. Eh salvo che non vadano totalmente all'opposizione, i 5 Stelle su di me mi un veto, perché io li considero... Ma come lei si è iscritto al partita. gruppo dei 5
0: Stelle? si è
10: scritto. Vabbè, quello l'ho fatto per il mio divertimento, <ride> un paradosso, no? Se,
0: se sì, certo. certo. I
10: 5 Stelle li considero pericolosi per la democrazia, ma questo vabbè, questo fa parte, però non so come faranno i governi, certamente di chance, perché io vado al governo se ne sono punti di meno, che se avesse vinto il centrodestra senza bisogno di stampelle, così vedremo che stampelle avrà, ma per loro sarà comunque una catastrofe. Che Se vogliono andare al governo, allearsi con quelli che hanno giudicato impresentabili. Beh, comunque, se, se, fanno, se
0: fanno il governo come hanno fatto i presidenti delle Camere, può darsi pure che lei finisca al governo perché centro destra è stato pienamente coinvolto in quella procedura, no?
10: Beh, la scelta della Casellatti non Corrisponde certo al tipo d'autore dei grillini, quindi è stato un accordo e un compromesso. A parte i compromessi politici politica sono inevitabili. Ma fin qui l'hanno fatto facendo nominare una esponente di Forza Italia con un accordo fatto con la Lega. Insomma, un percorso un po' tortuoso,
0: un po tortuoso eh, sì. Non so se
10: sarà facile trovare poi il bando della matassa, ma certamente.
0: Senta, c'è Maura da Milano che vuole farle una domanda. Maura, buonasera.
5: Buonasera, eh, più che una domanda è una cosa che io ho già scritto tante volte, io adoro Sgarbi.
0: Adora Sgarbi? Eh,
5: sì, sotto tutti gli aspetti e soprattutto la sua capacità culturale. E fra l'altro, secondo me, Sgarbi è l'unica persona in Italia che conosce l'Italia centimetro per centimetro. Con tutti i problemi che ha l'Italia, sia di ordine artistico, sia di mantenimento dell'arte, di comunicazione dell'arte alla, alle, alle persone, per farle, anche per farle crescere. Quindi secondo me, con un buon aiuto dal punto di vista finanziario, io Sgarbi lo vedo proprio bene come Presidente del Consiglio.
0: Addirittura Presidente del Consiglio, non solo secondo Ministro. Ma Sì,
5: ci vuole una persona così. Siamo Vedi. un paese che va sempre in giro a fare il pidocchioso il, il povero quella, ma mettiamoci uno come Sgarbi che almeno se andiamo in giro per il mondo facciamo un il migliore di tutti gli altri
0: Va bene, allora abbiamo già trovato la prima fan per, per Sgarbi a Palazzo Chigi Lei si sente pronto Sgarbi?
10: Come mediazione tra la Lega e Cinque Stelle certamente io ho alcuni caratteri. Beh, ma molti eh.
0: dicono che un governo Lega 5 Stelle non può nascere senza un passo indietro dei due e che i due dovrebbero concordare Beh, su un terzo eh. che sieda a Palazzo Chigi. E chi meglio di sgarbi a quel chi punto? chi meglio di
10: sgarbi. D'altra parte, quello che ho in mente è una rieducazione, una integrazione degli italiani alla conoscenza. Non solo perché essa è la chiave di tutto, ma perché... Il problema dell'integrazione non riguarda i musulmani, riguarda i giovani che non sanno chi sia Verrocchio, Donatello, Teatro Angelico, cioè occorre reintegrare la cultura. E il primo atto è aprire i musei a tutti gratuitamente perché ognuno possa avere dimestichezza come va in discoteca o va in un ristorante con un museo dove vede quello che non sa e che fa parte però della sua... Quella cosa che ha fatto il direttore del Museo egizio con le coppie arabe, secondo me va fatto con le coppie cristiane e con tutti... Quelli che amano, eh,
0: il loro ma paese, gratis no, a tutti, posso... come fanno a Londra? No, poi eh, ci si arricchisce Londra? con l'indotto: si la si gente va a Londra, avanti. entra gratis al museo, però poi va al ristorante, certo. spende, fa shopping, mangia, si muove, si sposta? No?
10: Questo è quello che io penso.
0: Eh, ma gliela, gliela, ho visto che ha incontrato Franceschini l'altro giorno in aula. Gliel'ha detto sì. che cosa gli ha detto.
10: Franceschini mi ha detto, no, gli ho detto di fare il vincolo. I villini storici di Roma che rischiano di essere, come è capitato a quello di Via Ticino, abbattuti per speculazione selvaggia, per una mancanza totale di cose. Ma gli ha detto dico. anche di, man-
0: di fare qualche vaffa in più? Mi sembra di aver letto. Gli ho
10: detto che, sì, gli ho detto che eh, avrebbe dovuto fare un universo sgardiano come ultimo colpo di scena, cioè di fare un vincolo impossibile. ma diciamo, non possiamo vincolare tutto il territorio dico no tu lo vincoli perché è Roma e così salvi i villini quella distruzione ma questo senso Sgarbiaro non l'ha fatto poi magari con lui sarebbe incaricato di sventirlo con atti successivi ma un bocce per sorprendere tutto quello che mi lasciano di distruggere chi si penserebbe di buttar via un quadro di Morandi del 1920 eppure si putta via un quillino del 1920, sono pazzi sono dei criminali, nella città della raggi.
0: E faccio l'ultima Quindi... domanda che c'è un sms che, che le chiede Mas Garbi, lo darebbe un reddito di cittadinanza ai giovani che tenessero aperti dei luoghi d'arte altrimenti non visitabili? Eh, senza
10: dubbio, Beh, avrebbero il loro giusto stipendio per una funzione operativa che è quella che qui si indica. Cioè, se tu riesci di là, se tu riesci ad animare eh, i musei, questo porta beneficio per tutti.
0: Quindi, Quindi un, reddito, un reddito di cittadinanza in questo caso sarebbe ammissibile, non sarebbe.
10: Sì, sì, no, sarebbe logico.
0: Perché eh, in questo vedi che la, 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 la stiamo avvicinando passo passo, passo, passo alla presidenza passo, del Consiglio vediamo, con le 5 Stelle,
10: per la dà il governo andiamo in quella direzione. Ma eh. di cittadinanza in questo caso non vuol dire un reddito per non far niente, perché quello che. Eh, voi indicate vuol dire fare qualcosa di utile, eh, qualcosa di eh. utile comunque io sto pagando. Insomma, non è che...
0: Sento, ma, un'ultima cosa, ma perché l'hanno espulsa? Cioè, il primo giorno la Camera è già no, espulsa,
10: quella è la solita letteratura del fatto, no? che è un vecchio amico, mi ha detto se volevamo uscire a parlare, io non me lo neanche ricordo, mi sono accorto mi sono uscito spontaneamente.
0: Ah, non era una vera espulsione? No.
10: No, no, sono i racconti che fa il perché... Beh,
0: però lei aveva fatto qualche gioco, gioco linguistico su Fico, no? Sul presidente? quindi quella è no,
10: ho votato, ho votato fica, non è un gioco linguistico, ho votato fica hanno richiamato il voto nullo, quindi la fica è nulla, e invece il fico è diventato utile.
0: Ah, va bene no, no, questo l'ho fatto, l'ho fatto questo lo sempre questo star... e forse anche per questo stavano per espellerla. Va bene? Allora, il Michelangelo <ride> di Sgarbi è eh, al Teatro Olimpico fino al 18 aprile, mi pare, no? Torneremo al Deato Va bene, grazie ancora Sgarbi e Noi adesso vogliamo lasciarvi Con un po' di parole Un po' di voci Un po' di sorrisi Di Fabrizio Frizzi e Così anche per Tenerlo ancora un po' tra noi E per ricordarci Insomma di quanto si divertiva Nel farci divertire sentiamolo.
11: Ciao a tutti, ciao, benvenuti a Tandem, ovviamente buon pomeriggio. Qui all'interno dello studio 3 si è rotto ehm, l'impianto di aria condizionata, allora non sapevano come sostituirlo, come metterlo a posto e l'hanno collegato all'impianto di congelamento, <ride> per cui all'interno della trasmissione, entro un'ora un'ora e un quarto, noi saremo, ci bloccheremo, non preoccupatevi, la trasmissione continuerà con dei sottotitoli, delle cose, perché è, è vero o no? Qualcuno questa doccia se la deve fare. Chissà, chissà, chissà. Eh, Ognuno pronto a fare la scommessa. C'era persino una madre badessa. Scossa, come avrebbe detto Albertone. Elvira, Elvira, (ride) cominciamo. bravi, siete stati bravi e allora un'altra scossa una cosa bella è che loro a casa pensano che è preparato, preparata dice purtroppo non è proprio preparato per niente. Uh, dunque io sono una persona normale e quindi mm. so, sono sereno e mi piace vivere col sorriso che mi accompagna perché insomma dà forza no? però poi capita, è capitato a volte di arrabbiarsi e, e, co- fa... e
2: come hai fatto? fammi vedere Fabrizio Frizzi
11: arrabbiato come una, prova d'attore, una prova d'attore Vai. Fabrizio Frizzi arrabbiato <ride> no, mi non, è, non riesce proprio bene Anche da fiction Era una prova difficile Ma insomma quando uno si arrabbia si arrabbia ragazzi Anzi è, fa- è il famoso caso In cui bisogna temere l'ira dei buoni Cioè quelli che siccome non si arrabbiano mai Quando si arrabbiano esagerano Vanno oltre capito Però un giorno sì, Si sbroccano Però un giorno mi sono detto Ma perché mi devo arrabbiare eh, Cerchiamo di usare l'ironia invece per stemperare anche Le situazioni che possono far arrabbiare e quindi non mi arrabbio da moltissimi anni.
0: Ecco un piccolo affettuoso tributo anche nostro di Radio 1 di Zapping a Fabrizio Frizzi ci fermiamo qui, grazie a tutti con questa puntata di Zapping, Giovanni Benedetti va dalla Riccione redazione, grazie a Leonardo Patanè il nostro regista, la parte tecnica Alessandro Rosi e Stefano Catini, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, un saluto da Giancarlo Quenzi.